0: 哈 e 大家好，欢迎收听黑暖画铺，我是插画家师暖暖。哎，好久不见了哦，大家。哎，我超久没有更新的。嗯，回顾一下上一集的更新，居然是去年的十二月二十号，好像有点太扯了一点哈、哦，在此跟各位说一声抱歉啦。那我到底在忙什么呢？其实如果大家有在 follow 我的话，应该都知道我就是在忙。我就是在忙那一本绘本啦。那今天这一集呢，就来跟大家分享一下我这几个月做了哪一些事，还有一点点心境上的小小转变。那至于这几个月到底做了什么事呢？其实主要都是在忙绘本的事情啦。之前应该有讲到嘛，就是去年的时候拿到了国议会的补助，那拿到了就是要赶快开始做啊，会会拿不到钱，所以我们就如火如荼的开始进行绘本的制作。那因为我们有拿到国议会的补助，所以会觉得说，哎、欸，那我们是不是可以尝试自己出版？就不用再请出版社。当初想的很天真，却没有想到事情居然这么多。到底有哪一些事情要做呢？光是绘本要画这件事情就蛮麻烦的嘛。如果大家都是创作者的话，应该就知道哦，其实绘本有很多的程序，包括我们可能很早之前就开始写故事，然后开始修改故事啊，修改完之后就开始绘制，然后画完之后呢，就要排版啊。排完版之后，就是会有各方意见跑来说啊，这边要改啊，这边要改啊。当然，在绘制的过程当中，也是有很多这种状况，就是改来改去。好，然后到最后定稿，这个是绘本本身的事情。那因为我们没有请任何的出版社，也没有请任何人帮我们操作宣传，我们甚至没有上募资平台。那要怎么宣传呢？我我就自己做了一个网页。所以，我们现在来讲一下宣传面的部分。我就自己搞了一个网页，然后呢，上面的图都要自己做啦、啊。最后再请那个，嗯、呃，想要买的人呢填表单。那有了表单，你就要去整理那份表单。那有了表单之后呢，你就要开始做一些客服。例如说，有些人会有问题啊，说啊，我买这个什么时候拿到啊？然后这本书会不会很可怕啊？因为你是讲动保的，会不会很惨啊？就会有很多各式各样的问题，所以。嗯，要处理客服的事情。那你做的这份表单要如何吸引到客户呢？当然就是要下广告。好，那下广告的话，就是也要操作后台啦。嗯，还有平常的铺文啊，我们要报告现在画到什么程度啊，做到什么程度才能对客户有所交代嘛。好，那还有一些比较零星的，例如说要出去摆摊啊，稍微小小宣传一下这样子。好，那宣传面部分大概就是这样。那接下来呢？还有就是费用的部分。呃，国议会的补助其实算相对简单，但是另外一方面，我们有和关怀生命协会共同出版，那他们也有出钱的部分，所以这个部分我们就需要一些协调啦。这个就嗯不多说了。好，然后除了绘本本身，我们有送一些小礼物嘛，周边啊、明信片啊，还有限量的商品啊，这些东西都要找厂商，然后。印书本身也要去印刷厂什么地方来回的去看印，所以不是只是在家里画画就没事，还要一直跑出去做各式各样的那个沟通跟接触。好，然后商品它设计好了还要打样啊，这些有的没的事情非常非常多。然后最后呢，我们预购结束了。最近要已经全部都在印制，然后下个礼拜就会开始进入出货流程。我相信对我来说又是一个大工程，毕竟我从以前到现在没有做过这样的事情，这一次第一次做，我觉得哇，真的是我觉得很兴奋，因为就是一个新的体验。然后你从中真的可以学到非常多的东西，你也知道你自己原来可以做这么多事情。我真的觉得人类是一个很不可思议的设计，就你遇到任何事情，你就会想办法去解决它，因为你不解决，你也往没有办法往前走。好，那关于绘本的部分，嗯，有一些小小的心得啦。本来我这个人其实蛮斜杠的，因为这个社会就是很喜欢你很斜杠嘛，那为了想说看看自己的能耐啊，就会想要多做一点东西。可是我做了一阵子之后，会发现，诶，好像没有办法很专心的聚焦在自己最关心的事情。对我来说，就是创作嘛。哦，说真的哦，从大学毕业之后，嗯，就开始接案啊，或者是有去公司上班什么的。我不知道各位有没有这种想法，有没有这种感觉，就是。你很难专心的在自己关心的事情上面，尤其如果你是创作者的话，一方面要接案，一方面要创作。说真的，那个平衡是非常难以拿捏的。有时候你真的为了钱，真的创作的时间一点都没有。我曾经好几年都没有创作，<笑>就是为了要生活嘛。好，然后这这样的日子过久了，你会开始渐渐有点觉得，好像创作的那个中初中。它那个核心好像离你很远很远，然后你要找它回来很难呢，因为你会有很多生活的事情来打扰着你。那我真的自己也是花了非常多的时间去把创作的这个节奏找回来，最近有回来一点，因为整个投入在这个专案里面嘛。那当然一方面还是要弄生活啊，顾小孩啊，还是要赚钱。但是我最近有比较。稍微能达到这个平衡，不知道各位有没有这样的经验？嗯，在创作的过程当中，会不知不觉想要做很多事情，因为你可能想要为了要找回那个创作的感觉，或者是别人叫你去做什么，别人在做什么，你看了会觉得，哎、欸，好像自己也来做错看好了。但是你不确定那东西是不是你真的想要的，你也不确定那东西是不是你真的能做的。你只是想要多一个尝试，当然这样也没有什么不好，因为我觉得人生就是要多多做体验。可是做到一个程度，你会开始回头想一想，说：“诶，我接下来要怎么走？我为什么要做这件事情？它跟我现在的关联，还有我未来的关联性是什么？”嗯，我会常常想这个事情啦。所以有时候，当我一头热的栽进某一件事情当中，做了一阵子之后。我就会停下来回头想想看，哦，接下来我这个事情要不要再继续做？举个例来说好了，像 p a r k e s t 我们我们现在录这个黑暖画铺，我做了一年非常的热血，然后之前还周更哦，然后后来就人家越来越懒散。<笑>但是大概做了一年之后，我就会开始想，好，那接下来黑暖画铺它要走到什么样的程度？那毕竟我们是没有拿任何的赞助的，嗯，也没有什么厂商找我赞助。所以它毕竟是一个比较纯粹，然后没有商业的利益的一个节目。大部分的内容都是我自己想做什么我就做什么，我想要分享什么东西给听众我就做。好，那可是做到一年了，它其实占据我非常多的时间，因为光是嗯、呃、去你访纲啊，还有访问啊，就是要花非常多时间，还不排除之后的剪辑。所以它其实占据掉我的。生活非常非常多，那我就会开始想，这样子是对的吗？我到底是要以什么东西继续走下去？就像之前的那个，不是有很流行那个断舍离的什么人生整理术？那他其中有一句话，我觉得对我来说也蛮受用的。他说：“哦，你你接下来要带着什么东西走向你的未来？就是你必须把不要的东西丢掉，你才背得动嘛。”哎，讲得很好哎！不管是真的是断舍离家里的物件，还是人生都一样。所以我就开始想，有什么东西是我要带走的？有一些东西是我要先留下来的。那有一些东西是我可以先放在旁边的。回到绘本创作这件事情，我就会想：好，我现在想要一心一意的做一件事情就好。所以，当我心里有这样的想法的时候，很多东西我都。不做了，我说的不做就是先放了一边了、啊。例如说，说像这个 podcast， 我就停了三个月，等到我一心一意的把眼前最重要的、我最关心的事情做好，我们再回来，嗯，就是可以再回来把 p o c k e t 拿起来，或是把其他东西拿起来，这样子的心境也不一样，带给观众的感觉也不一样，我觉得也是不错。好。说了这么多呢，其实最终就是你要把你这个人的能量聚焦在你最在意的事情上面。人的时间有限嘛，你的能量、你的活力、你的能力也都有限，所以不应该把你所有的精力、你的能量浪费在一些无关紧要的上面，或者是随意的运用在一些无关紧要的人事物上。把能量留给自己，我觉得是比较重要的事情。好，那三个月当中呢，我有去参加了一些比较有趣的活动，像是其中一个是原创会。原创会是什么？它就是一个摆摊活动，大概是三个礼拜前吧，还是两个礼拜前，有点忘记了。那那个活动其实是之前九月我去参加了台创季，那那个台创季就是 CWT 他们举办的一个活动，嗯、呃。我觉得台创季的感觉非常的好。那后来呢，又收到了主办单位的邀约。这个原创会是第一届举办，所以没有人知道它的性质是什么，它的调性是什么。但是我们可以推敲，就是来的人会是什么什么的样态。好，然后我就想说，嗯，它的时间跟我绘本出的时间好像差不多。然后又是邀请我去去摆摊。那不然就去一下好了，因为我那时候想的太美，以为绘本三月初就会做完，结果根本就做不完，所以导致于我那天摆摊的时候只有做一本小样书，没有办法现场卖书，就有点可惜。好，然后那个原创会，我就是抱着一个浮出水面来跟大家就是聊一聊的心态，还有加上预购宣传这本绘本的心态去参加了。结果真的有点小失望哎，就是原创会的人超级少，然后报名费又比较贵。嗯，说到这，因为我不是摆摊咖，所以也许我对这个会觉得，诶，怎么怎么是这样？可能常常摆摊的人就会认为这可能也是常态吧。好，少到我还提早收摊，<笑>但后面都没有人哎，连人都没有进来，想说那我们。那个摆摊人比客人还多，到底在干嘛？那两天其实没什么赚，对我来说。那可是也是认识了蛮多人的，尤其是一些跟嗯业界啊、绘本啊有关的,的人士。那我跟他们稍微聊一下，也许之后会有一些不错的发展，有一些商机可以谈，我觉得也是不错啊。出来透透气、见见人，好像也很好。那最让我感动的事情是。在每一次在摆摊的时候，都会有那个听众还有粉丝来跟我说：“哎、欸，我有听黑龙画铺，哦，我觉得很好，然后有帮助我很多。欸”哎，我每次听到这个，我都很感动。哎，因为你知道做这种自媒体的人啊，就是最怕没有人看。那你呕心沥血做了一集，结果没有人听，你就觉得嗯，好沮丧哦。那当然，如果你们就是有粉丝可以。当着的面跟我讲，我就觉得哇，真的很开心，备受鼓舞，所以赶快就来录了这一集。<笑>好啦，总而言之，就是谢谢各位到现场对我的鼓励，然后也谢谢支持这本书的人。好，那原创会的事情讲到这边，接下来呢，我在其中又做了另外一件事情，我觉得很有趣，就是受到嗯、呃、文化部文策院的邀请。他问我说：“你要不要来以黑龙画铺的名义来参加波隆纳跟安古兰的新前记者会？”那时候我想说：“什么？我要去当记者？”后来想想，哎、欸，也没什么不行、欸，哎，也没当过记者，想说想要带一个记者证这样，然后有那个椅子上面有写“湿暖暖”，然后记者听起来很屌，然后我就说：“好，那我要去当记者，因为没去过。”就只是想要体验呐、啊，没有什么动机这样。嗯、呃，当然啦，就是去认识布隆纳的，呃，得奖的人，我觉得也很不错。那今年布隆纳台湾也是得了蛮多位插画家的。这几年啊，二零一九到2022这几年吼的台湾插画，我觉得都蛮强的。嗯、呃，历届得就是得布隆纳，然后还有拉加兹奖的的主动越来越多。嗯、呃。虽然我都有投，不过我都落选了。那关于落选这件事情的心境，也许大家可能很多人跟我一样，就是你比赛本来就是会落选嘛。比赛的目的就是为了得奖，不用讲那么多，就不用讲说、哦，我就是要累积累积作品啊，我就是要比赛经验啊。No, no 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 no， 一切都是为了得奖，不然你干嘛参加比赛？不然你画完字就可以累积啦。那而且还有一些是要报名费的，那这种得失心一定要很会调试啊，因为只要是比赛，就是一定会有落选的人，然后落选的人一定大于得奖的人。那你看到那些你旁边的人都得奖，那你是落选的那一个，你就会觉得很自己很惨。好，关于这个心态呢，以后我们可以慢慢讨论。那之后我们有访问到，陆陆续续可能会跟一些波隆纳的得奖的插画家，然后也。做一些比较深入的访谈，然后这一题我一定也会问他们。<笑>好，那说到这个记者会呢，就是呃，反正我就是想要去当记者嘛。那这个记者会到底在干嘛？它主要就是去公布今年的台湾要参加布隆纳还有安古兰的主视觉，分别由谁设计，然后它长什么样子，就是公布给记者看。还有一个很有趣的，就是。嗯、呃，现场在现场哦，就是主持主持人讲完，然后公布完主视觉之后，然后长官完致长官致辞完之后呢，就会让所有的得奖者现场画画画画在一个签名板上面，然后记者会就这样结束。<笑>那所以当场你可以看到各个作者的创作都非常的有个人特色，然后都大家都很强。总而言之呢，我那天去。那个记者会，我就一直在演一个记者，我没有到处问问题，但是我就是去攀亲带故呵呵，也不能这样讲？就是去到处认识人，然后跟他说啊，你好，我是黑龙江画的主持人啊，然后我是干嘛的这样子。可是我没有带什么大炮型的相机，我也没这种东西，我就拿个手机在旁边狂拍，就跟那些记者一样，然后就借位，然后站在他们旁边，跟他们一起拍这样子。好，那那天呢？其实我参加完这一次的记者会之后，有一个小小的心得来跟大家分享。其实我觉得哈，就是会画画的人很多，真的很多，学画画的人很多，但是能受到注目、得奖，然后这些人一定都是有实力的人，而且他们都带着某方面的幸运，一定的嘛。你如果没有幸运，你怎么得奖？但是你如果得奖，你一定要有实力，这是。不可避免的。那你在得奖的当下呢，你就会成为美光灯的焦点，就是看这个奖项的大小啦。那台湾非常重视安古兰跟布隆纳，所以记者的闪光灯就啪啪啪啪啪的闪个不停。那比较红的一些作者，就是有可能他得了两次啊，或是他是今年的重点创作者，他就会一直被抓去照相，拍那种宣传照，拿着书，然后在那个。那个打灯啊，然后反光板啊，然后就是在一直被狂拍，这样就像模特一样。嗯、呃，我不知道哎、欸，如果今天换作是我的话，我可能会觉得有点不习惯，因为创作者都是一个人在家里乖乖的画嘛，然后沉浸于创作的世界。他也许很少对外接触，很少讲话，他的心思比较细腻，他的感感官比较敏感，所以。一下子被丢到这样子的场域，我觉得其实对於这些创作者，也许有些人是很不习惯的，<笑>就觉得他们有时候笑起来有点僵。<笑>我在旁边用第三者的角度看起来格外的有趣啊。那呃，当然有些创作者是很习惯了，他也很想要被注目，那就是因人而异啦。不过回到创作的本质，就是你在美光灯的焦点焦点之下。嗯，要回到一个平静的创作状态是蛮困难的，尤其是你在这样子昙花一现的，呃，一个一个环境之下，因为波隆纳，你今年得了，明年还有别人，后年还有别人，除非你每年都得，不然你不会一直是镁光灯的焦点嘛。嗯，我觉得还是要把自己的心态拉回来，用平常心看待比较好。啊，讲那么多，<笑>当然我也是希望有一天自己可以被访问啦。好，题外话。那因为我去那边有认识的一些人，也有认识很多创作者，所以希望啦，有一天黑龙花布可以把这些厉害的创作者都抓来做一个深度的访问，期待有那么一天咯。好，那接下来呢，我要来讲一下，我在这几个月看了两部剧，要推荐给大家。呃，分别是《喜剧开场》这部日剧，还有《五星主厨快餐车》这部电影。嗯、呃，这两部都在 Netflix 上面有，不算是新片了。那如果呃你有订阅我的电子报的话，我在电子报里面有写一些，嗯、呃，今天可以讲更多一点。那如果你还没有订阅的话呢，可以赶快去订阅一下暖暖包电子报，在这个这一集的节目介绍栏里面都有，或者是你直接点我 IG 上面的链接，也都可以直接订阅。那电子报大概一个月发一封到两封，不会太叨扰你。嗯、呃，内容大概就是我对创作的感想啊，或者是一些新的情报啊、新的商品资讯啊、一些节目预告之类的。好，那再回到这个这两部剧，这两部剧呢，就是我最近前阵子看的啦。那它的主题是跟梦想有关，一个是坚持梦想去追梦，一个是放弃梦想。我先来简简述一下这两出剧大概在讲什么好了。《五星主厨快餐车》是一部蛮爽的片，它不是什么那个大片哦，但是它看起来有一种。就是你看完会有一种大快人心的感觉。好，主要是在讲说有一个主厨，他就是已经是顾名思义，他就是一个五星主厨嘛。那他在一个很高级的五星餐厅工作，担任主厨的工作。那他也是一个在餐饮界颇有名望的一位重要的主厨。好，可是呢，他其实是很有创作魂的。他已经是贵为一个主厨了，但是他还是不忘每天要研发新的菜单。可是问题来了，他研发了这么多的新的菜单，那个餐厅的老板，因为主厨不是老板嘛，老板另有其人。老板说：“你不要给我那边熊五康、喜胖做那些新菜单，我要的是安全，我要的是客人。他一来，他就是指明要吃这间餐厅最传统的、最经典的料理。”你不要给我端出什么新的，反正你都不会有好下场。所以他碍于这个老板的关系，他一直没有办法好好的大显长才，就是只是一直做一样的。结果呢，有一天，嗯、呃，有一个美食评论家来到他们的餐厅。那对于那个主厨来说，哇，真是一个天大的好机会，他一定要把他研发的新菜单展示出去给那个那个评论家。可是就被老板制止了。那从那之后，他就开始。觉得自己有志男神非常不爽。后来又经过了一些事情，反正最后我不剧透了。反正最后就是这个五星主厨呢，他决定离开这间公司，离开这个餐厅，自己去闯荡一番。但在那之前呢，他的前妻一直在鼓励他说：“你就去做啊，你就去做啊！你为什么？嗯、呃，你有梦想，你有才华，为什么你还在这里呢？你可以去开个快餐车啊！”然后主厨听到想说什么？我一个主厨，你叫我去开快餐车啊你 g o n 但是后来他也辞了这份工作，他就真的开启了他快餐车的梦想，也不是说梦想，就是他可以有一个小原地，可以展现他的才华。从那之后，那个时间点开始，这部片就变成了公路电影，<笑>快餐车开始环环美。好像我忘记他的路线是什么，反正就是他就是开始一边开一边卖这样子。那里面有他有第二个二厨跟他很好，然后就一路跟着他一起，还有他的小儿子也一起带上车这样。那在那过程就变得很快乐，因为他就是可以做自己的东西，然后每天大排长龙。他已经是一个四十几岁的大叔了，他在中年还可以做这样子的决定，我觉得是相当相当的了不起。好，这是这部片的大纲。接下来讲一下喜剧开场。喜剧开场呢，它是一个呃，由三个日本年轻人他们在高中的时候就认识了，那他们三个人呢组成了一个喜剧团体，从那之后就开始呃十为期十年的演艺深爱，但是很不巧的，他们三个人的喜剧团体非常的不红，<笑>所以在第一集一开始。他就告诉你说，这一个团体即将就要解散了，所以接下来的九集呢，都在告诉你如何解散这个团体。那它不是一个那种会让你哭到不行，它也不是那种会让你兴奋到不行，它算是一个比较小品的东西。那主角是那个坚田将辉，我个人很喜欢他，因为不是说他很帅，是因为他演的戏路我都还蛮喜欢，而且蛮会演的。好，然后后来呢，接下来的那九集就是开始讲他们。这个团体如何解散？那当然，每一集都会演他们的短剧为开场。那那个短剧很有趣哦，就是它不能太好笑，因为他们很不红嘛。如果太好笑，他们早就红了、啊。但是每一集那个短剧的内容，就会跟接下来那一集要播的内容是互相呼应的。我认为在编剧啊，还有剪辑方面是我觉得很巧妙。好，那为什么这部剧会被我拿出来讲？就是呢，这部剧呢，它在那九集当中，吼，就是在告诉你这个团体怎么成立，然后他们中间遇到了什么事情，为什么会导致于要解散，然后解散之后，大家对于自己这十年来是虚度了吗，还是有所体悟呢？就是这三个人他有各自不同的诠释。那这部剧对我来说影响最深的是，它带给我一个全新的价值观。首先。我们来讨论一下这两出剧好了。我先问问各位，你们有没有追过梦？这<笑>个问题问到你心头一惊。我算是有吧，应该我到现在还在追。就是我在大学的时候，其实没有决定自己要做什么样的职业，但是我隐隐约约知道我自己就是要画画，因为我除了画画，我没有别的长项。好。因为我从国中就是美术班，一路画画画到现在，我不知道我自己除了画画还能干嘛，应该是这样讲。那我在大学的时候就觉得，嗯，反正毕业之后就是去找一份跟画画有关的工作，然后安安稳稳的继续画，那也没什么好讲的。可是其实我心里一直有小小的呃梦想，就是我要出我自己的绘本，我要自己做。嗯、呃，这件事情。在我心里很久，但是他没有，一直没有被实现。我说我自己做，就像我现在这样子，完全自己做，是到现在最近我才完成了它。哼、嗯，这算是追梦吗？我也不知道。反正，嗯，成为插画家这件事情，虽然看起来看似顺水推舟，但是也算是我心里一个往这个地方、往这个方向前进的，一步一步的成为。插画家这件事情，虽然我不是一个很厉害或者是大红大紫的插画家，但是至少，嗯、呃，我还在这条路上。好，我想这样应该算是追梦吧。那接下来我要问各位第二个问题：你有没有放弃过梦想？就跟喜剧开场的那那三个人一样，他们最后他们一直在追，追了十年，最后决定放弃。那其实，在那部剧里面有一句话，我觉得蛮。刻骨铭心的啦。他说，大纲是说，其实放弃梦想是一件非常痛苦且艰难的事情。诶，大家想想看，如果你今天一直不断的在朝着某个地方前进，或者是你做了，嗯、呃，你一直在做某一个职业，但有一天你发现真的不行了，我必须要放弃了，那该是一个很多大的决定呢。也许你的生活、你的人脉、你的……思考方式都已经根深蒂固了。那十年之内，你都根深蒂固了。但是你要在最后一刻告诉你说：“啊，不行了，全部都丢掉吧。”那是不是也等同于丢掉你的、你的价值观？你丢掉你人生很重要的一个十年，还有你以往的生活模式。嗯，我以前在画画的时候，曾经很痛苦，觉得说啊。我是不是嗯画的图没有人喜欢啊？那我是不是要停下来不要再画了？当我这样想的时候，我内心反而产生另外一个恐惧感，是非常非常庞大的恐惧感，就是那你要干嘛？我曾经想说，那我去当业务啊，或是我去打工啊，或者我去卖吃的呵呵之类的，嗯。无论如何，有时候我们会一直坚持的梦想，并不是因为你真的很坚持，而是因为你害怕放弃，害怕失去。这也是另外一种解释的方式啊！我以前听过，我忘记是谁了，反正他一直努力的到最后，原因是因为他怕后面有人追他追上来，所以他一直能一直不断的往前跑。嗯，这也是一种呃变相的压力吧。最后说起来，应该算是好事，因为他也达到了人生的某一个巅峰。<笑>在这出剧里面，其中一个主角他讲说，他的人生的成功在于他是否在这次这十年当中，这个过程当中与某些人建立了怎么样的关系。好，这个话听起来有点抽象，甚至可能有点八股。好，如果我用这个逻辑来回推的话。就是我假定我今天认识了一个编辑，或是我认识了一个粉丝，他们我跟他建立了良好关系，然后以这个关系，只要我认识一个粉丝建立了好关系，我就写加一。那这样子我的人生有几个加一， 1, 而不是要看说我的那个成功就是我到底有没有得奖，我到底有没有功成名就，我到底有没有月入百万。如果是这样看的话，我永远不会加一啊。好，这是我的题外话。就是你如果用这个逻辑去看一下你的人生的话，其实好像也是蛮丰富的吧。好，那我在信中呢写了一段话，念给大家听，让大家做个参考。从两个不同面向来看，坚持的快乐与放弃的勇气都是梦想的关键字。在其中拉扯固然是非常痛苦，但是与哪些人建立了什么关系？或者得到哪些体验，可能才是人生最精彩的部分。或许我们本来要追求的，不是梦想本身，而是追逐梦想过程中那些泪水与汗水留下的瞬间，那个淋漓尽致的模样。好，送给大家。之前我有一个朋友啊，他算是我的心灵导师，就是我常常会陷入一个很纠结，然后觉得自己很烂的那个。回圈里，那那时候心情蛮低落，跟他聊天，结果呢，他跟我说，他是一个会看命盘的人，然后他看完之后，他跟我说，你哦，不要想着那些大富大贵啦，你要想的是如何活得精彩。天啊，我听到那句话我就哭了、欸，我就觉得真的哎、欸，就是一路走来蛮辛苦的，然后赚的钱呢，哎、欸，也不知道为什么也就花掉了，就是周围就是有一些。很多事情会让你，嗯，我不知道各位会不会这样啊？就是你，你可能今年这个月赚了十万，下个月就是来了一个什么，然后让你花掉那十万，那你到底在忙什么？<笑>好，就是他，就说你就是活的精彩，每一刻把自己的事情做好，然后活得淋漓尽致，这就是你人生最重要的事情。讲的真好啊，刻骨铭心。然后接下来呢，我要跟大家分享一个。嗯，之前有小小提过的事情，就是人类图。我一直有在学人类图。那为什么我会想要学这个东西呢？就是我想要更了解自己嘛。那每一个人都想要了解自己啊，所以我就利用了一个工具去了解。那当然，你要了解自己的方式很多。你可以透过嗯、呃、看书，你可以透过看电影，你也透过别人整理出来的有系统的，像是一个逻辑的东西，像人类图。你也可以透过塔罗，或者透过唐老师<笑>星盘，什么都可以。它只是一个工具，并不是要告诉你说哦，你人生就是这样子，你就定了，不是这样子。它只是要告诉你说哦，你的设计是长这样。那你遇到什么事情，你可能会有什么样的面相？你的纠结点是什么东西？为什么同样的事情发生在 A 跟发生在 B 身上，会用不同的角度去思考？这个人类图呢，对我来说最有趣的事情就是它把。所有的资讯都是图表化、数字化，然后科学化。我可以知道这个人的设计跟我到底有多不同，因为从以前到现在，我们都知道每一个人都很不一样。但是你知道到底有多不一样吗？不一样到什么程度？我们没有办法用一个呃图表告诉你。但是透过人类图，我可以发现，哦天哪、啊，原来这个人跟我完全的不相关，也不是说我一定要跟他打对台。只是，哦，原来他的思考脉络是这样子的想，而我会是这样子的想，就是你主观就是会这样做嘛。我觉得透过图表的方式挺有趣的，它是一个。方法去认识自己，可以去看看别人。那有时候呢，因为我现在还在学嘛，所以我就会稍微需要一些案例，然后就会看看朋友的图啊，就会说：“哎呦，你怎么是这样子啊？然后你的你的能量中心怎么是这样开啊？什么什么的，啊。大家聊一聊也是蛮有趣的。所以有时候会给人家一些小小的建议，但是因为我还在学习当中，所以这就是当聊聊咯。好。那在人类图的部分，我觉得最重要就是我刚刚讲的，就是要保持自己的能量，你不要浪费在，不要把你所有仅有的精力、精气神浪费在一些无关紧要的事情上面，甚至是你没有回应的。所谓的回应，它是人类图的一个比较专业的术语，就是建骨的回应。那或者是投射者呃显示者他们各自的那个需要面对的事情，他们要怎么做回应？这是一个比较专业的部分啦。那我不是说，呃，今天一定要跟大家推广人类图多好，只是，呃，希望大家把你的精气神呢都留给自己，然后不要分散掉、浪费在其他很无谓的事情上面。回头看看你心里最想要的东西是什么，在忙乱的生活当中呢，停下来看看，然后静下心来想一想，哦，我现在在做什么事情？我未来要做什么事情？我现在做的事情对我是不是好的？是不是有帮助的？也许眼前看不清，但是过一点点时间，可能几天、几个礼拜，甚至几个月，它也许就会慢慢的浮上台面。嗯、呃，希望各位不要心急啦。好，那最后呢，就这一集就是纯属闲聊，讲<笑>了很多杂事，就不好意思。那如果你很喜欢我刚刚讲的某一些主题呀、啊，你之后想要听更多，都欢迎你直接留言或是写信给我，我非常喜欢接到粉丝的。来信跟询问，好，那我接下来就会继续忙绘本的事情，下一拜就要出货了，马上就是一个进入修罗战斗场。那也希望各位创作者呢，回到自己的初心。我们今天一而再、再而三在讲，就是回到初心，静下心来看看自己的心要什么东西，然后你要怎么走下一步。好，那 Podcast 呢也会不断的、不定期的更新，因为我现在。比较没有办法像以前那样子周更了，不过请各位不用惊慌，我已经录了一些预录，<笑>已经有访、呃、跟几个喜波纳创作者敲好，之后会有新的节目，那大概就是这样子喽。好，黑龙画铺，我们下集见，拜拜。